0: Vamos a analizar esta jornada de compras en el mercado con Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco. Don Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por empezar por esto último, por ejemplo, índice de VIX o índice de sentimiento, El VIX en mínimos, el Firan GRID, por ejemplo, en máximos eh, prácticamente históricos. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo, cómo es bueno, eh,
1: bueno la, la liquidez el tema del de índice de volatilidad está... Bueno, pues un cálculo matemático y es verdad que la, la volatilidad pues está está muy bajo desde hace bastante tiempo. Yo también lo que pasa es que lo pondría en, en relación con el bajo nivel de tipos de interés. no A menos volatilidad de inter, tipos de interés, eh, pues a lo mejor el, el nivel histórico de volatilidad que se hablaba pues de 17, de 15, 17, pues es demasiado alto. ¿no? Y luego, por otro lado, pues todos estos índices que reflejan un poco fortaleza de compra sobre fortaleza de venta o codicia sobre, sobre prudencia o sobre, bueno, pues eh, son indicadores que están basados en, en opciones y cada uno mide una cosa distinta, ¿no? Al final, yo creo que el mercado sí que es verdad, que después de las fuertes subidas que hubo al final del año pasado y, bueno, pues este comienzo relativamente positivo, ¿no? Lleva un, casi un 3 en Estados Unidos y, y un poco menos de un 2 en, en Europa, pues eh, muchos gestores están ahí como intentando nadar y guardar la ropa, ¿no? Existe también el el llamado miedo a quedarse fuera ¿no? Exacto. y entonces bueno pues eso produce eh, que la volatilidad en general sea bastante baja porque nadie quiere, nadie quiere vender y solamente pues se dispararía en, en momentos pues que hubiera algún tema muy inesperado ¿no? y hubo un intento ahí en, en lo que fueron los atentados bueno perdón los ataques estos de Estados uh-huh. Unidos Irán respectivamente pero, pero ni siquiera eso lo alteró mucho ¿no? uh-huh. lo vimos incluso en el precio del petróleo o sea que yo me quedo más con la, con el índice de volatilidad no que está bastante baja
0: ahora ahora le pregunto por cuestiones de de este viernes pero antes próxima semana ya llega la primera reunión de bancos centrales así uh-huh. importantes con el Banco Central Europeo y con ese anuncio que hizo hace unos días la propia Christine Lagarde de que iban a presentar esa revisión estratégica de la política monetaria que nos podemos encontrar el próximo jueves?
1: Sí, pues bueno, se está hablando mucho, hombre, es interesante la, la reunión, porque la primera, sí más extensa y más oficial de, de la nueva presidenta. Entonces, lo que se está hablando es que puedan cambiar el objetivo de inflación. ¿no? Sabemos que ahora hay un objetivo de inflación, eh, primero, muy genérico, no, esto de estar por debajo, pero cercano al 2%, y segundo, además, que es un objetivo que se está demostrando bastante imposible en, en Europa. no Entonces, se está hablando de dos cosas. O cambiar el objetivo, o, eh, por ejemplo, pues ponerlo en el 1,8, o eh, incluso utilizar otro índice de, de inflación, ¿no? y no el que utiliza la Unión Europea, no que siempre hay, pues tam, no solo en Europa, pero en España también, en otros países, la discusión sobre si esos índices realmente ahora representan la, la inflación real, no si considera la vivienda... Eh, adecuadamente si considera la tecnología eh, bueno depende un poco lo que lo que es importancia pues eh, pues puede haber inflación o no eso es lo curioso no uh-huh. y vamos a ver qué dicen no luego otro tema también es eh, para mí muy importante que tienen que eh, desarrollar es el tema del green deal no eh, uh-huh. una especie de apoyo a lo que es la transición energética por parte del BCE no para apoyar el gran plan de inversiones que la Unión Europea quiere hacer y que se podría traducir en una especie de Adicional eh, ayuda a los bancos a través de un nuevo pues, eh, TLRTO, pero condicionado, en vez de como antes, a que creciera el, el préstamo a, a ciertos tipos de productos como consumo y tal, que se creciera el préstamo a, a proyectos ligados con la transición energética. ¿no? Entonces, bueno, eso eso podía ser. Y, y bueno, pues eh, desde luego nosotros no vemos subida de tipos en, eh, hasta el 2020 finales de 2021 o por ahí, y, y, bueno, pues estas cosas son novedades, pero lo importante es que no van a tocar los tipos,
0: ¿no? El dato de producción industrial que ha salido en Estados Unidos, que ha salido un poquito peor de lo esperado, mmm, y, y que se ha notado un poquito, además, de hecho, ¿sí ¿cómo lo valora?
1: Bueno, la, la industria en Estados Unidos sigue floja, ¿no? no hay, hay que recordar que después de 10 o 11 años ya casi de, de expansión económica, la un índice que me gusta bastante es la, produc- la capacidad utilizada, ¿no? que está en el 77, por debajo del 80, o sea que hay sobrecapacidad todavía, ¿no?, a pesar de, después de 11 años de, de crecimiento, ¿no? pasa un poco como con el índice de, de IPC, ¿no?, que, que se desvirtúan un poco en función de que la, el gran peso de muchas economías se traspasa a otras empresas como las grandes tecnológicas en vez de las industriales, ¿no? Este índice, bueno, pues yo creo que está un poco dentro de lo, de lo esperado, ¿no? Me, me ha gustado más otro, como el de China, casi lo contrario, ¿no? un poco más positivo, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, una jornada de importantes ganancias hoy en las bolsas. Ya hemos contado nosotros aquí, además, que las bolsas europeas no, no andan muy lejos de de sus máximos históricos, en el caso del DAX o del CAC. Mm. También sí que hemos visto a estos eh, 600 ya batir esos niveles. O incluso están recortando distancias con Estados Unidos, Mm. que la verdad es que... Pura dinamita el mercado americano.
1: Mm. Sí, Estados Unidos sigue sigue en máximos. Y bueno, es todo un tema... Yo siempre digo lo lo mismo, Que no es tanto un tema de Estados Unidos-Europa, sino de composición sectorial de los índices, ¿no? En Europa tenemos un, unos índices eh, en algunos países como por ejemplo Italia o España con mucho peso de los bancos y con bastante peso de las telecos que son dos sectores un poco caducos ¿no? y en Estados Unidos pues ahora mismo eh, hace no mucho se incorporaron al Dow Jones las grandes tecnológicas, las grandes tecnológicas ya pesan bastante en todos los índices y son las que lo están haciendo bien. ...las tecnológicas europeas también lo están haciendo muy bien... ...pero tienen mucho peso en los índices, ¿no?... ...entonces creemos que... Eh, ...de momento... Eh, las, ...el tema seguirá, seguirá parecido, ¿no?... ...porque si vemos una tendencia... ...pues las grandes tecnológicas van a seguir comiéndose... ...parte del, del mundo, ¿no?...
0: ...no sé si fue ayer o antes de ayer... ...cuando cuando su casa GVC Garesco ...presentó sus previsiones perspectivas... ...para 2020, un poco... Eh, ...alguien destacó en el titular... ...que GVC Garesco iba a seguir apostando... ...por el value en 2020... Poco...
1: bueno no no eh, nosotros eh, vamos eh, la gestora del juego está apostando eh, por por girar un poco las carteras desde growth hasta value mm. creemos que en el último en el último trimestre o en los últimos meses sí que se ha visto un poquito de rebote de algunos Values, pero en todo caso nosotros lo que, lo que también decimos en general es que tampoco creemos tanto en la, en la distinción del mercado por familias de de valores, ¿no? Ni Big, ni Blue Chips, ni Small Caps, ni ni growth y value, ¿no? Lo que queremos es value de calidad, ¿no? O sea, al final, eh, buena parte del value está en los bancos y en los bancos, de momento, ahora no vemos. Entendido el value como eh, valores de bajo multiplicador, uh-huh. eh, de bajo crecimiento, pero mucho, mucho valor, ¿no? Uh-huh. Y ahí buena parte está en los bancos. Y los bancos todavía pensamos que tienen que tardar en rebotar. Pero hay otros values, como, por ejemplo, pues algunas constructoras que se han quedado muy atrás, algunas industriales que, que sí que lo vemos muy positivo.
0: Por ejemplo, ¿Vence? que hoy está sí, en
1: es una, bueno Ence es un clásico value, ¿no? porque es una empresa que tiene yo creo que es muy indiscutible que, que el valor al que está cotizando es es bajo en comparación con el valor de sus activos pero que como tiene la espada de la ahí de, de lo de Pontevedra y bueno pues había alguna, había un, una especie de flojera en, en los precios de la pulpa pues estaba muy castigado ¿no? ayer como por lo menos han dicho que a nivel de volúmenes tienen atado todo el año 2020, pues bueno, la, la da un poquito de alegría, ¿no? Y además también este año es verdad que la, los resultados van bueno, a empezar a reflejar las inversiones que hizo en, en Biomasa, empiezan a, a consolidar los resultados de la planta de Biomasa y eso pues le va a dar más, más visibilidad a los resultados. O sea, que sí, esa es una de las que apostamos, ¿no?
0: ¿Qué tal pinta tiene la otra que hoy está destacando por encima del resto junto a NCIAG, que está ya ahí al borde de los 8 euros por acción?
1: Sí, está la vemos un poco cerca de, de los objetivos ¿no? que tenemos nosotros, ¿no? eh, Al final le ha venido todo un poco a favor, el tema de que ha habido muchos retrasos en las entregas de aviones, con, con el famoso 737 que, que se ha retrasado por parte de Boeing, y eso pues le ha dado balas. por ejemplo, hemos visto pues, que Ryanair ha tenido que cerrar algunas de las, de las líneas, también eh, Norwegian, algunos competidores, y eso le ha estado dando estos trimestres pues una, una fortaleza eh, importante, ¿no? Y la noticia de hoy, bueno, pues que hasta ahora estaba restringido el accionariado a, a, a inversores de la Unión Europea, con lo cual pues quedaban fuera, por ejemplo, muchos japoneses y, y, y asiáticos. Y ahora eh, eso lo han cambiado. Esta mañana salió un hecho relevante en el sentido que ya puede haber libertad de, de inversión, que es importante y lógico, porque como la Unión Europea, que tiene muchísimos inversores en IAG por la parte que le tocaba de British Airways, se iba a quedar fuera de Europa, hubiera excluido a un montón de, de accionistas, ¿no? Entonces lo han cambiado y esto le puede dar un flujo adicional a, a la, al valor, ¿no? Pero creemos que está un poco ya eh, bien valorado hasta que se demuestren unos resultados ¿no? adicionales.
0: Así está el mercado. Tiempo ahora para ir contestando a todo ese tipo de incógnitas. Víctor Peiro, director de análisis GVC Caesco. Muchas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo.
1: A vosotros igualmente, Fernando Hasta luego.